0: Всем привет! Я Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети». Подкаст о том, как условная любовь к чужому ребенку может стать безусловной. Сегодняшний эпизод о том, как сильно и навсегда меняется твоя жизнь, когда в нее приходит кто-то новый. Я никогда не думала, как будет сложно вспоминать те самые первые эмоции, когда ты сейчас уже в абсолютной любви и дружбе со своей пачерицей. И удивительно, насколько полярны те чувства тогда и сейчас – Несколько лет назад я развелась и стала типичной героиней песен Стаса Михайлова, а-ля разведенка с одним маленьким ребенком. Но несмотря на внешнюю плачевность этой ситуации, у меня никогда не было мысли, что я одна, что у меня теперь маленькая двухлетка на руках, и я никогда не встречу своего мужчину и так далее. В этот момент важнее был вопрос моего комфорта. И для меня комфортно и правильно было развестись. Вот я и развелась. Мы стали жить вдвоем с моим сыном Тимуром. И когда все задавали мне вопросы, как теперь ты будешь жить одна? Как ты будешь воспитывать ребенка одна? Я всегда отвечала, что я не одна. У меня есть моя команда, это я и мой сын. Вот именно это осознание тогда меня очень подбадривало. И я, к счастью, вообще не создавала впечатления удрученной женщины, слушающей того самого Стаса Михайлова, фанат Сори, ничего личного. Наверное, поэтому я достаточно просто вошла в отношения с новым мужчиной, моим нынешним мужем Евгением. Я, конечно, знала, что у него есть дети от первого брака, их двое. Старший сын, который тогда уже заканчивал школу и улетал учиться в Москву. И младшая дочь. Ей на тот момент было 13 лет. Валентина, о которой и пойдет речь в этом эпизоде. Вот живой я обычный человек и думаю, ну, как все, стереотипно. Ну, что мой ребенок? Ну, ясный-красный будет жить со мной, где бы я ни жила. Буду я жить там, сям, одна или с кем-то? Это мой ребенок, и, конечно, ребенок живет с мамой. Это константа. Во всяком случае, раньше мне так казалось. Но это все лирика. А теперь представьте идеальный романтический вечер. Вы на кухне своего красивого дома, с любимым мужчиной готовите ужин, красивые бокалы, вино, свечи. Вы расслаблены, вы влюблены, болтаете, шутите. Ну, в общем, идеальный не придумаешь. И в этой идее раздается телефонный звонок. Мужу звонит дочь и, рыдая в трубку, говорит «Пап, забери меня, я хочу жить с тобой». Здесь важная ремарка. За полтора года наших отношений с Евгением я ни разу не видела его дочь Валентину. Сделано было это намеренно, чтобы не смущать ребенка какой-то новой тети. То есть мы действительно не пересекались. В дом она к нам приезжала, когда я, например, уезжала на море. Я даже убирала свои вещи с видных мест, чтобы вообще не было провокаторов, и у нее не возникали мысли типа «Ах, вон она какая-то плохая женщина», ну и естественно, чтобы она не ревновала. Я, можно сказать, убирала все свои маркеры, чтобы создавалось впечатление, что здесь живет только папа. И это какое-то безопасное пространство, где они могут быть только вдвоем, наедине с отцом. Нет, я не избегала контактов с ней. Мы, даже делая ремонт, предполагали ее комнату, куда она сможет иногда приходить. Но я никогда не думала, как будут проходить эти встречи. Хотя, с другой стороны, у меня сын после развода ездит к своему папе в гости, может остаться там с ночевкой. Поэтому для меня было это абсолютно нормально. Ну, и я и про Валентину так подумала. Приедет, приедет, захочет переночевать. Вот, мы и комнату сделали. Так что все ок. Евгений закидывал, конечно, и до этого удочку. «Хорошо бы вам познакомиться с моей дочерью. Все-таки мы уже живем вместе». Но Валентина не стремилась на эту встречу. То есть она либо смотрела в пол и молчала в ответ на папины предложение, либо мотала головой «нет». И мы с Евгением решили, что это вопрос времени. Не надо давить и весь этот цирк устраивать». И вот моя, казалось бы, обычная жизнь с уверенностью, что ребенок, тем более девочка, конечно, живет рядом с мамой, в один миг переворачивается с ног на голову, потому что это звонок не просто из разряда: Я хочу к вам в гости. Нет, это крик о помощи. Папа, забери меня срочно, я больше так не могу, я хочу жить с тобой. Я слышу этот разговор, я понимаю, в каком тяжелом состоянии ребенок, как будто сама ловлю такое же тяжкое ощущение, как будто зеркалю ее. Как вы понимаете, романтический ужин закончился, не начавшись. Евгений просто мгновенно стартанул за дочерью. Он был взволнован, но очень рад, что она ему наконец-то позвонила. Он уехал, а я осталась дома одна, с одним только вопросом в голове «что делать?». Я реально просто, как маленькая мышь, стала метаться по стенкам. Я села за большой стол, и в голове сто пятьсот вопросов «что делать?», «что делать?», «что делать?». Начала думать «Так, надо переодеться». И началось. Нет, не то. Надо, что-то попроще. Блин, зачем я джинсы надевала, как будто я только пришла, кое-как вспомнила, что у меня есть обычная домашняя одежда. Просто я так отчаянно хотела что-то поменять себе. Я даже с перепугана красилась, брови зачем-то себе нарисовала. Ну, типа, посмотри, какой я свежучок. Да, совсем не так, как говорила твоя мать про меня, прикиньте. В те минуты моя голова рождала кучу всяких домыслов, картинок, нелепостей. Я паниковала. Я звонила подруге и кричала: Нам нужно совещание, срочно! Я начала очень сильно волноваться насчет этого, как меня примут, как я приму ее. И для меня вообще все это было впервые. То есть я вообще не имела подобного опыта знакомиться с детьми своих мужчин, мужей. Вот то есть правда, это был реально первый мой раз. Я ведь понимала, что мы собираемся жить вместе. Это не просто встреча в кафе, где ты такая сидишь на свидании со своим мужчином, а дети рядом мимо проходят и смотрят на тебя, ну как на очередную избранницу. Я понимала, что это вообще что-то другое. Меня охватывал страх и паника. При этом я говорила себе: Полина, там ребенок сейчас вообще в надрыве эмоций. То есть она едет в слезах под гнетом чувств вины, потому что она уходит от мамы, как будто она ее бросает. Естественно, ее там у нее в голове там разное творится. И я придумала себе план. Думаю, в момент встречи я сделаю вид, что мне сейчас по работе очень срочно потребовалось сделать какие-то таблички по производству. Ну, то есть, прям на ночь глядя ага. Я села, открыла компьютер и делаю умное лицо. А сама замерла и тупо пялюсь в этот черный экран, нервно тыкаю пальчиком. Ну, чтоб не засыпал. Слышу, они подъехали. Честно, я ждала, что она придет, скажет всем привет и просто закроется в своей комнате, начнет там плакать, Евгений будет ее утешать, они вместе проведут остаток вечера. Но не тут-то было. Я проглотила слюну и думаю, ну пошла. Стою, волнуюсь и чувствую своим техническим местом, что что-то будет не так. Что это не просто привет-привет и какой-то там гостевой набег, а что нас ждет что-то серьезное. Я увидела ее и говорю: О, привет! А Евгений в этот момент так смущался, что стоял, переваливался с одной стороны в другую и говорит таким голосом можно даже сказать, не своим, Полина это валя, валя это Полина. Вы не поверите, мы почти одновременно с ней отвечаем друг другу. Я в курсе. И мне от этой ситуации стало так смешно, что мы хором сказали это. Я вообще очень люблю посмеяться и прям стою и улыбаюсь. Было видно, что у нее заплаканное лицо. Она смотрела на меня и так из-под лоби. И вижу, как она слегка так улыбнулась глазами. Они стали располагаться. Евгений взял на себя моменты показать, где что. Я пошла на кухню и оттуда кричу. Может, чаю? А про себя думаю, ну, я должна быть нормальной бабой такой, гостеприимной. И добавляю. А хотите что-нибудь вкусненькое? И тут Валентина подходит и говорит... Да, я буду чай. И садиться в противоположную часть стола. И у нас вообще такой нулинный стол и картина маслом. С одной стороны сидит Евгений, с другой стороны сидит Валентина, а я посередине. И это вообще было такое интересное состояние, потому что я вижу, я сижу и чувствую, что меня оценивают. То есть вот прям сразу, вот тут же. Валентина держалась очень уверенно. Я чувствовала, как она прям держит себя в руках. Я же в это время продолжаю делать таблички. Ну, чтобы вы понимали, вся такая прям молодец. Сижу, чаю налила, вкусняшки дала, сижу себе, работаю. Ну, просто не баба, а кладись офигенности. И тут Валентина говорит. Ну что, Полина, расскажи мне о себе. И тут моя челюсть упала туда, где мои ноги стояли, вот ровно на пол. Хорошо, что ни кошек, ни собак в то время не было, а так подобрали бы. Я помню, как я замерла, у меня в глаза, и глаза такие дыч. Я говорю, э -э -э ну, она продолжает. Да, да, расскажи, чем ты занимаешься, что ты делаешь? И, в общем, пошел такой классический допрос. Ну, я думаю, ну, тоже не буду сноровку терять. Тоже не вчера там родилась. Давай рассказывать. И тут мы стали что-то обсуждать. Я понимаю, что этот допрос, надо его как-то заканчивать, менять формат разговора, и я начинаю задавать вопрос. А ты? Ты тут кто? В итоге мы проболтали так два часа. Через какое-то время она сама оборвала разговор, говорит, я устала, болит голова, где моя комната, и я пойду спать. Это было так удивительно и так круто. Она сказала, моя комната. И я думаю, о, супер. Но на самом деле у меня дрожал хвост, как у первоклассника. Серьезно, я такого не ожидала. Я думала, я такая мудрая, вообще прокачанная. но ну, мне так, по крайней мере, казалось. Но всегда, когда ты так думаешь, всегда прилетает что-нибудь, чтобы тебя проверить. Так вот и прилетела. Она поднимается на второй этаж. Все, пока-пока, уходит, закрывается. А я в этот момент стою и думаю. Удивительно. Она не заперлась в комнату сразу. Не стала избегать общения со мной. Более того, она сразу пошла навстречу с какими-то вопросами. Рассуждениями, обсуждениями. Она не постеснялась. То есть я понимаю, что для нее я враг. Это было видно. Но она молодец. Хотела узнать врага поближе. Я люблю характерных людей. Но я чувствовала, что она влияет на меня. И я еще больше волновалась. Мы легли спать. Но я не могла уснуть, потому что я понимала, что завтра будет завтрак. Снова целый клубок вопросов. Нужно встать и накормить ребенка, но я не знаю, что она любит. Потом думаю, ну ладно, здесь тебе не фуршет, выбор невелик. Пусть она встанет утром и что-нибудь закажет. И тут же. Ага, если она закажет панкейки. Ну я как бы не то, чтобы их печь не умею. А вдруг они стрёмные получатся. так, надо дать ей выбор, овсянка или яичница. И так я всю ночь и прилежала, думая. Захочет ли она меня утром видеть? Или лучше вообще, чтобы они с папой позавтракали без меня? Уснуть было сложно, а вернее невозможно. Пришел новый день, и я, если честно, струсила. Оставила их с отцом наедине, понимая, что моя жизнь уже никогда не станет прежней. И в голове с каждой минутой рождались все новые и новые вопросы. А как я познакомлю ее со своим сыном? А как они будут жить вместе? Что сейчас чувствует ее мать? Чувствует Евгений? Как мне себя вести со всеми этими людьми вокруг? И вдруг я поняла, что сегодня после школы этот ребенок вернется в мой дом. И так теперь будет всегда. Так и началась история твоих моих и, в конце концов, наших детей.